0: Bien, on joue avec Hélène Lorrain, le feu et le blanc. Bonjour, je suis une petite bibliothèque de prêt située au 100 rue Saint-Hilaire à Rouen chez une association qui s'appelle le diable au corps. Pardon pour ce mot d'association qui appartient à la langue administrative et qui décrit mal la réalité que l'on trouve ici. Ce qu'on trouve ici, c'est un écheveau de rencontres entre des personnes et des groupes par le biais de gestes et de discours, de sentiments mutuels ou communs et de refus identiques. Association est un terme qui regarde de l'extérieur. À l'intérieur, ça essaie de construire une façon de vivre acceptable, Désirable, enthousiasmante. Pas partout, mais à pas mal d'endroits disséminés, d'autres gens tentent la même chose. Il est question de gens comme ça dans ce livre-là. C'est un livre des éditions Verdier. Ils sont tous jaunes, toujours la même maquette. Sept mots sur la couverture, répartis comme ceci à 3 cm des bords gauche et haut. Hélène à la ligne, Lorrain à la ligne, et en deux fois plus petit,
1: partout le feu.
0: Une dizaine de centimètres plus bas, Verdier, Chaoïde, c h a o i d Ces deux derniers mots forment un logo, c'est-à-dire déjà une image. Le nom de l'éditeur, Verdier, dans une police italique qui rappelle vaguement l'écriture à la plume, est circonscrit dans une ellipse sur laquelle empiète le nom de la collection, Chaoïde, tout en angle, à la manière des chiffres dans les horloges digitales. Sur la tranche, tous ces mots, sauf chaosïde, apparaissent séparés par des petits traits verticaux. À l'intérieur, une étiquette indique qu'il s'agit de l'exemplaire numéro 002033. On devine à sa texture que celle-ci a été recyclée, décollée d'un livre sorti du catalogue et réattribuée à celui-ci de façon aléatoire. Le dessin sur l'étiquette est celui d'une hydre, ou d'un dragon à trois têtes qui crache le feu dans toutes les directions. » « Partout le Feu a été publié en 2022. C'est le premier roman d'Hélène Lorrain, ce qui explique que je puisse avoir à son propos plutôt des sentiments que des connaissances à partager. Sa biographie sur le site des éditions Verdier nous apprend qu'elle a 35 ans, qu'elle vit dans l'est de la France et qu'elle a étudié les sciences politiques, l'arabe, l'allemand et la création littéraire, qu'elle s'intéresse à l'émancipation, au vivant et au féminisme. Ces informations, âge, parcours, région, esquisse un contexte politique et social, un milieu qui participe à faire Hélène Lorrain. Partout le feu est imprégné de la lutte contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure, cette ZAD de l'Est de la France. Il y est question d'une forêt transformée en dépotoir toxique, le bois Ledoux. Celle de Bure s'appelle le bois le juc.
1: C'est l'histoire de trois énarques et quatre polytechniciens dans une salle de réunion. Nous nous inscrirons dans une démarche de revalorisation des territoires ruraux, ils disent. On n'a plus de colonies, alors on va fourrer la merde dans le trou du cul de la métropole, ils disent. Ils se demandent s'ils devaient choisir une région bien pourrie pour y déverser un torrent de déchets, laquelle ils choisiraient après un top 3 rapide. Nord, Picardie, Lorraine. Ils remarqueront qu'ils ont tous un faible pour la Lorraine. Une région triste, comme une salle de cinéma vide. Ils se diront, avec la sidérurgie, ils sont habitués à bien se faire polluer. Ils sont endurants, à défaut d'être résilients. Les hommes s'intéresseront à la meuse, presque vide, pile dans la diagonale, trou noir, que des bouseux, et tout ce chômage, pratique. Les derniers hivers rudes de France, ça partira pas en zade au moins, trop froid. C'est bien la meuse, tous acquiesceront, du vrai Grand est comme on l'aime.
0: La narratrice et personnage principal s'appelle Laetitia, Letty. Elle a exactement 31 ans, c'est son anive, et est tombée sous le coup de la répression politique elle est inculpée d'associations de malfaiteurs. En attendant de comparaître devant la justice, elle n'a plus le droit de fréquenter ses camarades. C'est son principal problème, celui qui ôte le vivable à la vie, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou plutôt l'étincelle qui met le feu aux poudres. Les poudres en question, c'était la forêt empoisonnée, un mec qui s'appelle fauteur et qui l'aime un tout petit peu pas assez, un bébé qu'elle aurait peut-être voulu garder, sa mère qui est morte, son père qui est décevant, Sa jumelle, tellement, tellement différente, un boulot de merde, un patron de merde, un monde de merde. En clair, depuis l'interdiction de contact, Laetitia n'a plus qu'un film qui lui fait du bien, et tout le reste qui lui fait du mal. Le vide, le manque, est central. Il se traduit dans l'écriture par le recours au blanc. C'est le blanc, le retour à la ligne qui découpe le texte et non des points ou des alinéas qui créeraient des phrases et des paragraphes. Bien que la narration soit assez romanesque, avec des événements qui se succèdent et se justifient, la lecture est marquée par la verticalité, comme dans la poésie. Soit on oublie le blanc, englobant toujours d'avance du regard la courte ligne suivante, comme un animateur télé lit son prompteur, et dans ce cas on a l'impression d'une grande continuité, voire de vitesse ou de simultanéité, soit on le considère, et dans ce cas il est long, il pèse. Et s'il pèse, ça peut être de plusieurs façons, comme n'importe quoi qui s'intègre à un flux de paroles sans interrompre l'écoute, respiration,
1: hésitation, sanglot. Il paraît qu'on est une association, une association de malfaiteurs. Il paraît que je n'ai plus le droit d'entrer en contact avec Fauteur. et avec tous les autres. Et inversement, ça fait depuis le feu qu'on ne s'est pas vu. Théoriquement, on a le droit de continuer à militer, mais comment savoir que je on peut
0: trouver des sous-entendus, des commentaires critiques muets, comme quand on rapporte avec distance et moquerie les
1: paroles de quelqu'un d'autre. Paraît qu'on est une association, une association de malfaiteurs. Théoriquement, on a le droit de continuer à militer. On peut y mettre les échos d'une discussion
0: passée où les protagonistes étaient en désaccord.
1: Mais comment savoir si quelqu'un, que je n'ai pas le droit de contacter, a l'intention de participer à la même réunion que moi
0: on peut y voir un espace de résonance pour un mot qui fait particulièrement mal.
1: Il paraît que je n'ai plus le droit d'entrer en contact avec fauteur. Et avec tous les autres. Et inversement.
0: On peut enfin y lire les didascalies que l'on veut, les consignes d'interprétation invisibles que révèlent telle pause, tel souffle, telle saccade, tel léger essoufflement dû à la vraie colère, tel étranglement de rage.
1: Peut-on être debout sur le même trottoir Peut-on respirer le même air Prendre les mêmes anxiolytiques Chier dans les mêmes toilettes Et si la nuit je sursaute à la même seconde que fauteur Si mon cœur bat plus vite quand une voiture de gendarme repasse devant chez moi, comme lui Est-ce que mon cas s'aggrave
0: Ce blanc, si on veut, il peut être un vide plein, comme quand on se tait parce qu'on a trop de choses à dire. Le lecteur peut interpréter ce vide, y retrouver les évidences partagées, tandis que la narratrice, déchargée de la tâche qui lui incombe traditionnellement, se fie à lui. Du moins, c'est ce que l'on croit pendant une partie du roman. En y progressant, et à la lumière incandescente d'événements que je ne vais pas vous révéler, on finit par se demander si la raison d'être de ce vide, ce n'est pas que Laetitia lâche l'affaire. Qu'elle ne nous confie pas seulement le terrain du sens dans une démarche de complicité, mais qu'elle l'abandonne purement et simplement. Être comprise l'indiffère, elle n'a pas à s'assurer de l'être, et le blanc redevient un manque, un vide encore plus vide. On pense qu'elle pense quelque chose, mais elle nous refuse la connivence. Le feu dont il est question dans le titre est marqué de la même ambivalence ou de la même contradiction. Hélène Lorrain y voit à la fois la colère et l'éblouissement, la fureur et la beauté. Symbole de destruction et d'illumination, son incandescence va aussi bien à l'amour qu'à la rage. Dans le bouquin, il y a deux moments que Laetitia appelle feu. Le premier feu et le deuxième feu, positionnés à l'ouverture et à la fin du récit. Ce sont des scènes d'action directe, des gestes politiques cruciaux, décisifs, risqués, mais aussi libérateurs, radicaux, définitifs. Elles se consacrent absolument à l'un comme à l'autre, avec une énergie désespérée et une amoureuse ardeur. Si vous me lisez entre les lignes, vous comprenez que ce n'est pas que joyeux. Mais soyez bien sûr que ce n'est pas que triste non plus. Le titre, qui à première vue ressemblait à une revendication, à un appel, hybridation de ZAD partout et de feu à toutes les prisons, peut dès lors être lu comme un constat. Partout le feu de ce qui nous détruit, partout celui de ce qui nous enchante, partout le feu que le combat allume.
1: Certains scénarios de la NASA, envisage un embrasement des terres émergées. Quand on étudie le planisphère des feux, on se rend compte que les foyers se rapprochent de plus en plus, les uns, des autres.
0: Mais les nôtres aussi. Raison de plus, avec une telle richesse de sens, pour trouver que Partout le feu est un très beau titre. Impossible qu'il ne m'évoque pas un autre livre, antérieur, ni roman ni poème, mais un essai. La prochaine fois le feu, de James Baldwin. En réalité, ce n'est pas un essai, mais deux lettres, la première adressée à son neveu et la seconde ouverte, intitulée « Lettres depuis une région de mon esprit ». C'est un texte marquant dans l'histoire du mouvement noir aux états unis mais il est rédigé en 1962-63, soit avant la marche sur Washington, avant les émeutes de Watts, avant la création du Black Panther Party, avant que tous les leaders soient assassinés. James Baldwin appelle de ses voeux une action politique radicale, et pour la caractériser, il retrace son rapport personnel avec la ou les religions. Que ce soit le dieu chrétien, auquel il a cru dans sa jeunesse et qui n'a pas tenu ses promesses, ou Allah, tel que le défend Elijah Muhammad, le chef du mouvement Nation of Islam, James Baldwin les refuse. Il repousse leur proposition d'un au-delà meilleur et juste, qui empêche l'obtention par la révolte d'une justice terrestre. Il repousse cet en-dehors de la réalité qu'est un retour à des sources africaines et musulmanes fantasmées ou égarées depuis trop longtemps. Lui, il cherche sa force dans un en-dedans des états unis dans l'histoire et le présent, dans le système de réalité occidentale qu'il faudrait commencer par brûler.
2: Je ne suis pas sous la tutelle des états unis Je suis un des premiers Américains à être arrivé sur ces rives. Le passé du noir, ce passé de cordes, de feu, de torture, de castration, d'infanticide, de viol, de mort et d'humiliation, de peur, jour et nuit, de peur qui le pénètre jusqu'à la moelle des os, de doute qu'il soit digne de vivre puisque tous ceux qui l'entourent affirment le contraire, de chagrin pour ses femmes, ses parents, ses enfants qui avaient besoin de sa protection et qu'ils ne pouvaient pas protéger, de rage, de haine et de crime, de haine pour les hommes blancs si violente que souvent elle rejaillissait sur lui et rendait tout amour, toute confiance, toute joie impossible. Ce passé, ce combat sans fin pour acquérir, révéler, confirmer une identité d'homme, une autorité d'homme, a en lui, pourtant, au milieu de tant d'horreurs, quelque chose de très beau. Ceux qui ne peuvent pas souffrir, ne peuvent pas non plus mûrir. Celui-là qui, chaque jour, est obligé d'arracher par fragments sa personnalité, Son individualité, aux flammes dévorantes de la cruauté humaine, sait s'il survit à cette épreuve et même s'il n'y survit pas. Quelque chose quant à lui-même et quant à la vie qu'aucune école sur terre et qu'aucune église non plus ne saurait enseigner.
0: Vous avez entendu ces flammes dévorantes de la cruauté humaine et ce passé de feu, d'esclavage et de lynchage C'est bien un feu de l'enfer, terrible et bien que soutenu, subi, insoutenable. C'est bien un des sens du feu dans La prochaine fois le feu. Ce titre, magnifique d'ailleurs, provient d'un chant d'esclaves mettant en scène Dieu et Noé. Dieu annonce la fin du déluge et rappelle à Noé que ce cataclysme était encore de la clémence. « Tu vois cet arc-en-ciel, dit-il, c'en est fini de l'eau. La prochaine fois, ce sera le feu. » Ce feu désigne bien des souffrances, de pires souffrances qui viennent après un premier cataclysme. La toute fin du texte brandit cette malédiction. Si nous ne faisons pas la révolution, notre enfer actuel empirera de lui-même.
2: Il nous faut agir maintenant comme si tout dépendait de nous. Faire autrement serait un crime. Si nous n'avons pas, et dès aujourd'hui toutes les audaces, l'accomplissement de cette prophétie, reprise de la Bible dans une chanson écrite par un esclave, est sur nos têtes. Et Dieu dit à Noé, « Voilà quand le ciel bleu, l'eau ne tombera plus, il me reste le feu. »
0: Tant qu'on n'a pas atteint ces toutes dernières lignes du texte, la prochaine fois le feu ressemble à un mot d'ordre politique. C'est une menace aux ennemis et un serment entre ceux qui se trouvent du même côté de la barricade. C'est nous, c'est notre camp, qui reprend la puissante promesse de Dieu, celle du feu que nous allumerons. Il en devient ambivalent, d'un côté destructeur, sans pitié, total, un déluge empire mais de l'autre, c'est par lui que seront accomplis le retournement, la révolution, une forme de justice appelée vengeance.
2: Une vengeance qui, au fond, n'appartient à et ne saurait être consommée par aucune personne ou organisation, et qu'aucune police Et aucune armée ne saurait prévenir une vengeance historique, cosmique, fondée sur la loi que nous reconnaissons lorsque nous disons « Tout ce qui s'élève doit redescendre ».
0: De l'ignorance où je me trouve, je suppose trois raisons à l'usage que fait James Baldwin des références religieuses, et en particulier des citations. Premièrement, en tant que fils de pasteur, sûrement que ces références ont jalonné son parcours intellectuel et son expérience de l'écriture. Ensuite, parce que ces références appartiennent à la culture noire américaine, en ceci qu'elles forment la matière principale des Negro Spirituals, ces chants religieux d'esclaves qui donneront le gospel. Elles rappellent et soulignent la longévité de cette culture. De plus, quand elles prophétisent ainsi qu'on vient de l'entendre, ces paroles, lourdes de la légitimité symbolique de l'Église chrétienne, le font avec une force légendaire, et il est utile à James Baldwin de s'emparer de cette force pour exprimer sa certitude. Et enfin, surtout, je le crois, James Baldwin est un écrivain et un penseur sensible à la beauté. Il ne manque jamais de la souligner lorsqu'il la rencontre, car la beauté donne la force de se battre. Ce qui nous émeut, ce qui, au milieu de l'enfer, n'est pas l'enfer, nous inspire une forme d'amour, soit une bonne raison de vouloir le faire durer et lui faire de la place. Et ça, c'est une chose avec laquelle Laetitia, de partout le feu, devrait être d'accord. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire du premier feu, du deuxième feu, de ce qui écorche Letty et de ce qui l'enchante, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. C'est justement sur la beauté, et comme elle est dure à oublier.
1: Souvent encore j'en rêve. Ça commence à péter au-dessus de nos têtes. Cascade, Soleil. Paillettes. Doré, doré, doré.
2: Lorsque j'étais très jeune et que je traînais avec mes copains, dans ces entrées d'immeubles tachées de vin et d'urine,
1: ça fait un ascenseur de couleurs sur la façade crâne, juste à côté de la piscine à combustible. Les explosions croustillantes puis les aigus en enfilade.
2: Quelque chose en moi se demandait.
1: Compliqué de se sentir plus vivant que ça.
2: Qu'adviendra-t-il de toute cette beauté